0: Boa noite igreja, abra sua bíblia em Jeremias capítulo 6, livro do profeta Jeremias capítulo 6, verso 16, Livro do profeta Jeremias, capítulo 6. Você achou? Diga amém. Versículo 16. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesse, nesse versículo. Porque nós vamos usá-lo como base para essa mensagem de hoje. Jeremias 6, 16... Diz assim, assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Amém? Eu quero ler de novo preste atenção assim diz o Senhor ponde-vos à margem no caminho verde perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho andai por ele e achareis descanso para a vossa alma mas eles dizem não andaremos a palavra de hoje é descanso o descanso como sinal e aqui nesse versículo diz algo muito interessante... Perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho... Andai por ele... E achareis descanso para a vossa alma... Hoje, acho que uma das buscas desenfreadas do homem... É o descanso para a alma... Nós temos vivido num século... De pessoas cansadas e sobrecarregadas vivemos numa correria, vivemos sobre uma pressão. O mundo, o homem, o ser humano, está mais do que nunca correndo desesperadamente atrás desse descanso. Essa é a realidade. Se você perguntar a qualquer grande executivo, qualquer jovem executivo, o que ele vai dizer é o seguinte, estou ralando, Buscando um momento para eu ficar tranquilo. E o homem nessa busca por essa tranquilidade, por esse descanso, ele vai se embrenhando cada vez mais por um caminho que não traz a, o descanso que ele espera. O aspecto distintivo do bom e antigo caminho é que nele achamos descanso para as nossas almas. O descanso para nossas almas não está no novo, o ser humano adora o novo, né? corre atrás do novo, muitas vezes desprezamos o velho e bom caminho, o descanso nunca se acha a parte do evangelho e da fé em Jesus, você quer tranquilidade, você quer descanso? Não há outra fonte para você beber, a não ser no evangelho, a não ser em Cristo. E muitas vezes somos levados pelas circunstâncias a pensar que não é bem por aí. Mas lá no final, depois de nós lutarmos com todas as nossas forças, nós somos obrigados a chegar a uma conclusão. Não há outra fonte a beber para termos descanso a não ser de Cristo. O descanso não vem da riqueza, da saúde, da honra ou de qualquer outro bem terreno, embora todas essas coisas sejam muito importantes e tiram muito a nossa tranquilidade, mas não nos dá o descanso. A verdade é essa, descanso verdadeiro só no bom caminho, é no bom caminho que achamos descanso, mas para nós acharmos esse descanso no bom caminho, nós precisamos andar nele, preste atenção nisso, não desvie o seu, a sua atenção, não desvie o seu coração dessa palavra, para que você possa sair daqui entendendo o que Deus tem para nós nessa noite, através da sua palavra o que tem na palavra de Deus para nós, não no que o Daniel vai te dar, mas no que o Senhor está nos dando nessa noite. No bom caminho, achamos descanso, com uma condição, se andarmos nele. Não, apenas, não, não basta apenas saber que no Senhor temos o bom caminho, nós precisamos andar nele. O que é esse bom caminho? É o caminho do perdão, mediante a expiação, Dá descanso à consciência. Você quer descanso maior do que como nós ouvimos hoje pela manhã? Que é somente pela fé. E essa fé não é um dom nosso, isso não vem de nós, isso vem de Deus, é, é dado por Deus, sem nenhum esforço nosso, sem nenhum trabalho nosso. Meu Deus. Que descanso maior do que você saber que os seus pecados são perdoados mediante o sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. Ele fez uma obra completa, uma expiação total. Isso dá descanso à nossa mente, à nossa consciência. Podemos dormir tranquilos. Nós quando recebemos uma má notícia, nós perdemos o sono, né? Nós ficamos preocupados. a enfermidade, há, um, há uma desconfiança, olha, isso aqui pode ser isso. E a gente fica... Mas se você parar e pensar que o seu problema já foi resolvido por Cristo na cruz, nenhuma má notícia vai tirar o seu descanso, vai tirar o seu sossego. O caminho na, da fé na palavra, como uma criança, né? Dá descanso ao entendimento, meu Deus, você saber que Jesus Cristo te ama, que o que Ele tem preparado para nós, olhos não viram, ouvidos não ouviram, coração humano não, não sonhou, meu Deus, saber que tudo isso aqui é verdade, e as coisas que ainda não se cumpriram, irão se cumprir. Porque a própria escritura diz que passará céus e terra, mas a palavra do Senhor, ela não cairá por terra, ela não ficará vazia, ela não deixará de se cumprir. O caminho de confiar, nos nossos, negó os no de confiar nossos negócios a Deus, dá descanso à nossa mente. Saber que Ele está no controle de tudo. E que Ele tem o melhor para nós. Meu Deus. Nós andamos preocupados. Nós andamos como será o amanhã. O nosso amanhã está nas mãos do Senhor, irmãos. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mediante essa pressão, essa atmosfera que se cria... Como vai ser? E agora? E a gente vai sendo acuado, pressionado. Mas se nós entrarmos no caminho de confiar nossos negócios a Deus, nós vamos descansar seguros, nós vamos descansar tranquilos. A nossa mente vai encontrar paz e lá na frente nós vamos entender que o Senhor tem tudo ao seu controle, que Ele tem o melhor para nós, o caminho de obedecer às ordens divinas, dá descanso à nossa alma, quando nós sabemos que o que estamos fazendo é a vontade de Deus. Se você parar e aplicar esses caminhos, perdão, palavra, fé na palavra, de confiar nossos negócios a Deus, de obedecer as ordens do Senhor, você vai ver que isso vai trazendo paz e vai te jogando fora 80% dessas, dessas nossas preocupações diárias. Mas ainda existe o caminho da comunhão com Cristo, que dá descanso ao nosso coração. E a minha pergunta para nós, nessa noite de Santa Ceia, após um culto pela manhã, ótimo, com Arthur trazendo aí uma galera, trouxe a família toda, mandou convite, né? tivemos um almoço maravilhoso. O caminho da comunhão com Cristo dá descanso ao coração. A minha pergunta para nós é, nós temos... Andado no caminho bom? Nós temos andado nesse bom caminho? Eu não estou perguntando se você é membro da igreja. Eu não estou perguntando se você dá dízimo Eu não estou perguntando se você almoçou na igreja hoje. Eu estou perguntando se você tem andado no bom caminho. Se você tem... Realmente... Buscado descanso no Senhor Porque é no bom caminho Que nós achamos o descanso É nesse bom caminho Que nós encontramos As respostas Para as ansiedades do nosso coração Eu tenho andado em muitos médicos nesses últimos anos. E o que eu tenho ouvido da boca desses médicos é que as preocupações é a causa da maioria dos nossos males. São as preocupações. São os aborrecimentos. É essa correria desenfreada que traz enfermidades para o nosso corpo. Não só o corpo, para nossa mente. não só para nossa mente, para as nossas emoções, para os nossos sentimentos. Nós muitas vezes não conseguimos desfrutar do amor de Deus porque o nosso coração está em calamidade. A nossa, a nossa, o nosso psicológico está extremamente abalado com tantas preocupações, com tantas, sabe, com tantas coisas ruins que vem nos oprimindo a cada dia. Eu quero então que você, ouvindo esse texto, essa palavra, que veio a Jeremias, através do Espírito de Deus, para que ele passasse para o povo de Israel daquela época. Assim diz o Senhor, ponde-vos à margem do caminho em de perguntar, e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele. E quando você não basta saber, quando você sabe e você entra nesse caminho e você anda por esse caminho, você começa a encontrar a desfrutar do descanso. E diz aqui: andai por ele e achareis o descanso para a vossa alma. Esse descanso achado por andar no bom caminho é bom para a nossa alma. Traz satisfação, mas não pode ser uma auto -satisfação, uma satisfação no Senhor. Sabendo que o Senhor está no controle de tudo e Ele tem o melhor para nós. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Parece que riscaram esse versículo do nossa Bíblia, da nossa Bíblia, do nosso coração. Nós confiamos que o novo presidente vai resolver todos os nossos problemas, que o nosso ministro da Justiça vai dar jeito em toda a corrupção do país. Nós achamos que o nosso governador agora, né, com essa ordem para acertar todos que estão com fuzil, vai ser a solução para para a criminalidade, mas nós não, não confiamos, não entregamos o nosso caminho ao Senhor, nós não confiamos nele. Você quer ver uma prova que nós não temos confiado no Senhor? Quantas vezes tem passado no teu coração? Não tem jeito para a minha vida. Quantas vezes você tem usado aquela máxima que quem nasceu para cargueiro não chega a transatlântico? Quantas vezes você tem usado aquela massa, eu tenho um dedo podre para escolher namorados. Deus não vai. Ah, eu não nasci para casar não. Eu não encontro ninguém que me queira. E aí nós sai, sai igual caçador, né? atirando para tudo que é lado e pegando tudo que é porcaria sem consultar o Senhor, porque está num desespero tremendo, achando que o mundo vai acabar hoje e você vai morrer sozinho. A Bíblia diz, a Bíblia diz não, é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Mas nós não esperamos no tempo do Senhor e depois nós culpamos a Deus... Senhor, por que tu permitiste que eu casasse com esse traste? Tu escolheu o traste. Eu estou falando isso todo dia. A escolha foi sua. Quando nós andamos nesse bom caminho, isso traz satisfação, mas não pode ser uma autossuficiência. Tem que ser uma, uma satisfação porque a sua vida está por inteiro nas mãos do Senhor. Amém, igreja? Andar nesse bom caminho traz senso de segurança, mas não nos leva a pecado presunçoso. Agora eu estou no caminho, agora eu posso tudo. Não podemos tudo. A Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém tudo é lícito, mas nós não devemos nos deixar pegar por nenhum deles, estar preso a nenhum deles. Nós precisamos, com esse senso de segurança que temos, de estarmos inteiramente nas mãos do Senhor, saber o que nós devemos fazer como servos do Senhor, ou não devemos. Esse andar no bom caminho, ele cria contentamento, mas também excita desejos de progresso, aquele que realmente confia no Senhor e anda pelo caminho do Senhor, ele não pode ser um acomodado, sabe, achando que agora é só deitar e dormir, porque tudo já foi feito, nós temos responsabilidades, nós temos deveres como cidadãos do reino de Deus. Criar contentamento. E esse contentamento nos dá ânimo para sermos produtivos. Gente, não tem nada melhor do que você produzir para o Senhor. Não tem nada melhor do que você saber que você está sendo útil para o reino de Deus. É verdade isso ou não é? Mesmo quando nos aborrecemos. Oh, se você não quer se aborrecer, dá um teco aí na cabeça e morre. Porque vivo, você vai ter aborrecimento. Tudo bem, você vai arrumar um problemão, que você vai depois prestar conta a Deus. Eu não sei como é que isso vai ficar, não. Mas, sabe essa pessoa bonitinha que está do seu lado? Não, vamos lá. Seu marido dentro de casa. Ele é perfeito? Carlos, não fale intimidar não, só porque tu é grande, ficar aí pressionando a Patrícia, cutucando. Ótimo, por isso está na glória agora, com Deus, descansando. Nós achamos que são, não tem... Nós somos falhos. Agora, tu imagina você se relacionar com outras pessoas. Com outras outra educação, outro, outra criação. Não há como nós convivermos com pessoas e não nos aborrecermos com pessoas. Porque nós somos problemáticos. E nós precisamos ter um jogo de cintura para a gente driblar essas situações. Porque tu já imaginou, se nós formos levar a ferro e fogo, toda a voz que se levanta, toda, toda a situação... Gente, eu estou falando sério, tem dia que você acorda que você é insuportável, ou não é? Mas nós só vemos quando o outro acorda insuportável. Nós não vemos quando nós somos insuportáveis. Essa é a realidade. É assim que nós vivemos. É assim que nós somos. Mas nós queremos o descanso para a nossa alma. Nós queremos isso. E só tem uma maneira. Não existe pessoas perfeitas Todos nós somos falhos. Mas é mais fácil eu olhar para a falha do irmão, do que olhar para a minha própria falha. Essa é a realidade. E quando nós vemos a falha do irmão, isso nos dá uma gastura. Isso nos dá uma, um, sabe? Uma intolerância. Que o Senhor nos ajude a andar por esse bom caminho, não desistir desse caminho. Irmãos, não tem como, se a coisa está difícil, se nós achamos difícil com Deus, imagina sem Deus. Imagina errante, imagina lá fora, entregue a, aos nossos desejos. A terceira coisa para nós concluirmos essa breve meditação É que descanso desse tipo Ele deve ser desfrutado Não é na glória não, é agora Nós precisamos de descanso agora Você precisa de descanso agora Eu preciso de descanso agora Você deve estar no caminho Saber que está nele e tentar manter-se bem no meio da estrada. Você precisa andar nesse caminho do Senhor como um taxista. Tu já viu o taxista dirigindo? Ele pega meia pista da direita e meia pista da esquerda. Ele anda ali no meio. Ô, oh, Glória, eu posso falar porque eu sou... E todo mundo xingando e buzinando, mas nós estamos... Essa margem de segurança para não arranhar a roda, né? Não, não, gente, é que se alguém fizer sinal na esquerda, ele joga para a esquerda. Se fizer para a direita, ele joga para a direita. E nós andamos ali no meio, igual cachorro, marcando território. Mas essa é a realidade. E nós queremos andar no reino, sabe, marcheando, quase caindo no abismo. Pense nisso. Precisamos estar no caminho e ter consciência que estamos no caminho... Assumir que estamos no caminho. Não ter vergonha de estarmos no caminho. Quem você é? Eu sou cristão. Por que, que você não vai fazer isso aqui domingo? Porque domingo eu tenho um compromisso, eu vou cultuar o meu Deus. Não fala que você vai cultuar o seu pastor. Não fala que se você não for o pastor, fica lá, estou triste que eu não te vi. Ô oh, céus, ô oh, vida, ô oh, azar, né? Você tem que ir porque você tem que cultuar o seu Deus Assumir isso Eu me tornei a pessoa mais indesejada na família Porque todos os meus aniversários de parentes Eu só chegava de nove e meia, dez horas da noite Se você quiser que eu cante parabéns contigo Eu vou chegar nove e meia, dez horas Só depois do culto, acabava o culto eu ia para lá Dia das mães, eu ia dar abraço na minha mãe, normalmente, dez e meia da noite. E eu não estou dizendo que tem que ser assim, eu não estou pregando usos e costumes, eu estou dizendo o meu, a minha consciência, como eu via. Você tem que saber da sua vida. Você não tem que andar pelo que eu andava, ou como eu enxergo as coisas. Mas eu estou te passando que se você está no caminho, você tem que saber... Quais são as suas obrigações, seus direitos E seus deveres como cidadão do reino de Deus Você precisa Manter-se Tentar manter-se Bem no meio dessa estrada Creia verdadeiramente em Jesus E o perfeito descanso virá Nós queremos descanso Mas nós queremos descanso Do nosso jeito Eu vou confessar uma coisa para você. Eu nunca viajei para lugar nenhum e voltei descansado. Eu sempre volto mais cansado. Que a gente arruma a casa. Quando vai para a casa de alguém, tem que limpar a casa, ou quando é a nossa própria casa. Você chega lá, você trabalha igual um condenado o dia inteiro para colocar, tirar toda aquela poeira. Aí você tem ainda que fazer a comida, você tem que arrumar as coisas. Você tem que fazer. Aí no outro dia, que você vai descansar, você já está se organizando para voltar e deixar tudo arrumado. Então você faz uma faxina quando chega num dia e quando sai no outro dia. E eu não estava lá vendo não, porque essa é a realidade. E aí a gente chega aqui, eu descansei a beça. Você trabalhou igual um condenado, se tivesse ficado aqui e ido à praia ali, era muito mais tranquilo. Mas nós buscamos esse descanso, descanso nós só teremos com o Senhor. Olha o que diz Romanos capítulo 5, Marque aí Jeremias 6,16 que é o texto inicial, vamos lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer coisa para nos dar mais descanso do que ter paz com Deus? Deus. Se você parar e observar todas as suas aflições, é porque tem faltado paz com Deus. Você não deve ter dúvidas de que o caminho é bom e que é o caminho do Senhor. Como existem cristãos, pessoas há anos dentro da igreja, que não tem certeza se está no caminho certo? Mas será que esse negócio de igreja, de evangelho, de Deus, será que é isso mesmo? Ai, será que se Jesus voltar, eu não sei se Jesus voltar hoje, se eu sou dele ou se não sou dele. Pessoas com 20 anos que não tem convicção de quem ele é no reino. Ou estamos brincando de igreja. Ou não entendemos o que é a igreja. Você deve sentir intensa satisfação em Jesus. Assim fará. A menos que viva a distância dele. E desse modo perderá sua presença e seu sorriso. Então você deve sentir intensa satisfação em Jesus. E sabe o que tem acontecido na nossa caminhada? Nós temos nos tornado, no século XXI, na pós-modernidade, uma igreja de pessoas insatisfeitas, de pessoas infelizes dentro das igrejas. E uma das razões de hoje nós não termos esse cunho evangelístico Convidar as pessoas e ser chato. Nós estamos nos tornando pessoas boazinhas aos olhos do mundo. Você tem visto o crente te perturbando? Não, crente não perturba mais. Porque o crente está falando palavrão igual o mundo. Está bebendo igual o mundo. Está falando pornografia igual o mundo. Chega na igreja, só olha os defeitos. Não tem nenhuma alegria, não tem nenhuma, sabe? Não tem mais satisfação em Jesus. Como é que você vai falar para alguém que Jesus muda a vida do ser humano se você não, tem, não vê mudança na sua vida? Como você vai oferecer um produto para alguém que você não confia nesse produto? Você está entendendo quando eu falo produto? Precisamos sentir intensa satisfação em Jesus. E isso fará uma grande diferença. A menos que nós vivamos distante dele. E o que tem acontecido é justamente isso. São cristãos descompromissados cristãos que se dizem cristãos, mas que têm uma vida bem amiga do mundo, né? bem igual, bem parecido ao mundo, porque nossa preocupação não é parecer com Cristo, é parecer com os colegas lá do trabalho, da faculdade, do futebol, falar o mesmo linguajar, e aí nós entramos por uma vibe que é aquela, olha, eu preciso ser... Eu preciso falar a linguagem do mundo? Não, você precisa falar a linguagem de Cristo e essa linguagem de Cristo precisa transformar o mundo ao seu redor. Você, quando chegar, você precisa ser a luz e quando você chegar, você precisa ser o sal. As pessoas têm que ver a diferença. Que é isso, pastor? É a realidade. E essa igreja descompromissada, sabe? Irreverente, sem temor, que nós temos nos tornado. E sabe por que nós temos nos tornado assim? Porque nós temos vivido longe de Deus, nós estamos sendo alimentados apenas pelas pregações que ouvimos no domingo, pela manhã, e muito quando vamos a dois cultos, porque a, a maioria absoluta tem vindo a um culto. É só você que vem a todos os cultos, você olhar para o redor e faz um levantamento, faz aquele conjunto intercessão, faz o conjunto de todos, ver o que vem, o que não vem, você vai ver que nós, nós temos... E não estou dizendo que é pecaminosidade, não. É muito trabalho, é estudo, é muito compromisso, é muita responsabilidade. Coisas plausíveis. Mas que tem, de certa forma, nos afastado, sabe? Nos esfriado. Porque nós, passamos, nós somos bombardeados, irmãos. Nós temos vivido num século, e não é século, não, desde que a igreja é igreja, porque desde que Jesus foi assunto aos céus, a igreja tem vivido perseguições, e naquela época era sendo comido por leões nas arenas, era sendo crucificado, enforcado, decapitado, e aí hoje não é mais desse jeito, mas hoje nós vivemos sob pressões psicológicas, nós vivemos numa correria, Ninguém mais respeita, ah, porque domingo não, eu não vou escalar esse fulano domingo não, ele é crente. Não, meu irmão, ou vem para a igreja domingo, ou vem para trabalhar domingo, você escolhe, ou Deus ou trabalho, não é assim que funciona? Ninguém quer saber, a gente tem as responsabilidades, tem as contas a pagar, e eu não estou criticando isso, eu estou só dizendo que nós acabamos, sabe, nos mergulhando nesses tantos problemas, Tantas coisas pertinentes Ora, nós temos casa para sustentar a família E é a realidade O Cristo, um Cristo presente é uma fonte de alegria Convidamos a todos os que lutam e se afadigam a vir e experimentar o Senhor Jesus e ver se Ele não lhes dá descanso imediato e para sempre. O descanso já começa aqui, quando você consegue compreender que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Que o reino de Deus é paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Isso, nós lemos. A pergunta é, nós temos vivido? Isso tem sido aplicado a nossas vidas? A verdade... É que essa preocupação é uma preocupação não minha, mas do próprio Senhor Jesus enquanto esteve aqui. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 11. Olha um convite que o Senhor faz. Porque naquela época, Jesus olhando ao seu redor, ele se depara com uma triste realidade. Parece que ele estava olhando para nós hoje. Porque naquela época já tinha o mesmo quadro, o mesmo quadro já era pintado, desenhado lá naquela época. O mundo lá daquela época já vivia as pessoas numa correria, numa preocupação sem fim. Olha o que Jesus disse aí no versículo 28, desse capítulo 11 de Mateus. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vê se hoje nós não temos andado cansados e sobrecarregados somos sobrecarregados com dívidas, com preocupações, com família, com enfermidades, com trabalho, uma pressão psicológica tremenda. Será que vai dar? Meu Deus e aumentou isso e é conta que chega e ela chega e ela já não chega mais só pelo correio, porque antigamente você falava assim hoje eu não vou nem lá no correio, ela está chegando agora por e-mail, chega hoje por whatsapp, ela chega por telefone, ela chega por em código de barra, é de todos os lados, é ligação, quando você vê 011 ai meu Deus, eu não vou nem atender porque é 011 eu já sei o que que é ah. É o cartão atrasado. É a casa atrasada. É que a gente, a gente vai sendo soterrado por essas coisas que vão tirando o nosso descanso. E naquela época, o Senhor faz esse convite. O Senhor vê a multidão correndo de um lado para o outro e Ele fala, meu Deus, eles estão correndo como ovelhas sem pastor. Isso não é um privilégio nosso, é que nós achamos que tudo que estamos vivendo é porque é nesses dias. Mas os, as, as dificuldades, desde que o mundo é mundo, elas existem. Você acha que foi fácil para Adão e Eva? Só os dois nos paraíso e vem aquela cobra. Esse senhor aí ele não quer que você seja igual a ele, cara. Oh, deixa de caô Ele porque ele conhece o bem e o mal E vocês não, vocês só conhecem o bem E se você conhecer o bem e o mal Você vai ser malandro como ele é E pá, e foi fácil Não foi fácil Tanto não foi fácil que eles não vigiaram e caíram O Senhor nos convida a irmos até ele e hoje, nessa noite, o Senhor nos faz esse mesmo convite. Vinde a mim, todos que está cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Você vê que a preocupação do Senhor é porque Ele estava vendo pessoas com as almas cansadas. Cansaço. Pessoas enfadadas, muitas vezes achando assim, meu Deus, se eu morresse, era a coisa melhor que acontecia, porque eu ia me desligar desses problemas, porque que eu não morro? A mesma síndrome de Elias. Só resta eu. Só eu, eu estou cansado de ser o um esteio desta casa, de ser o um esteio desta família, de ser o um esteio dessa empresa. E a gente acaba desejando a morte. Mas é porque nós estamos cansados e sobrecarregados. Porque nós não temos ainda, no século 21 ouvido esse convite do Senhor. Vinde a mim. Ele não fala, olha, faça uma faculdade... Entre, num, arrume um segundo emprego Case com um cara rico Ele não fala isso Ele fala troque de casa Compre imóveis novos Vai às compras, vai para o shopping Comprar sapato, bolsa e cinto oh, Isso aí faz qualquer mulher né, descansar entra Elas saem de lá flutuando, carregando aquele monte de bolsas Ah! Né. Mas isso é, quando entra no carro, chega dentro de casa, vê que os problemas estão lá. E agora maiores que tem uma dívida no cartão que vai ter que pagar. E aí começa, meu Deus, não posso contar para aquele homem que ele vai, ele vai me matar. Chama-se o bom caminho. Não é o caminho fácil. E a nossa sensação, muitas vezes, que não estamos tendo o alívio, é porque as, o nosso inimigo não dá trégua. É uma guerra, é um ataque contínuo. E, às vezes, a gente pensa que o ataque está pela direita, está pela esquerda, está em cima, está embaixo, está do lado, está por trás, e você, muitas vezes, é bombardeado de todos os lados por esses ataques. Não é, sabe... Um caminho fácil, preguiçoso e o tolo buscam esse caminho, mas não vale a pena buscá-los. buscá lo pois conduz à pobreza e à perdição. Eu fico me perguntando, o que é melhor, você ser pobre livre, ou você ter muito dinheiro preso? Parece que as pessoas inteligentes desse país não entendem isso. E nós entramos pela vibe que temos que ter muito. Se dinheiro trouxesse felicidade, meu Deus. Não tínhamos nenhum rico se suicidando. Não tínhamos nenhum rico nas drogas, na bebida, na depressão. Preso nas penitenciárias. Né? Tem, tem, e o cara vê que todo mundo está indo mal E ele acha que só ele vai se dar bem Reorganiza tudo Esse caminho, o bom caminho Não é o caminho popular Pois poucos há que o encontram A Bíblia diz que o caminho que conduz ao Senhor É um caminho estreito É uma portinha apertada E poucos querem entrar por esse caminho Porque tem que Tem, tem que Abrir mão de muitas coisas, muitos, muitas coisas que parecem serem muito importantes para nós. Ah, eu gosto de ir para a praia só no domingo, parece que o sol só brilha domingo, chove a semana toda, chega domingo, abre aquele solzão, né? e você vem para a igreja, todo mundo indo para a praia. Só um detalhezinho, né? parece que é assim. Preste atenção. Esse caminho, não é um caminho popular, que é moda todo mundo entrar por esse caminho. A Bíblia diz que o caminho que conduz à perdição, ele é largo, a porta é espaçosa, é um caminho cheio de atrativos. Né? E aí a gente quer entrar, porque parece ser muito bom. Irmãos... O bom caminho, feito por um Deus bom, em infinita bondade para as suas criaturas, pavimentado por nosso bom Senhor Jesus. Ah, eu estou desfrutando desse caminho do Senhor. Foi fácil a trajetória de Jesus por nós? Ele deixou a sua glória, ele nasceu. De uma mulher, numa manjedoura, uma vida difícil, filho de um carpinteiro. Então, acho que carpinteiro naquela época, ele era milionário? Agora que carpinteiro tem uma vida difícil, naquela época era tranquilo, eles eram a elite da sociedade. Cheio de irmãos. Aí ele é morto, numa, pendurado numa cruz, sem nunca ter feito nada errado. Só fez coisas boas. Tentado, desafiado, desacreditado o tempo todo. Você quer ver coisa que te irrita mais do que quando você está certo e alguém diz que tu está errado? Deixa de ser mentiroso. Rapaz, isso dá uma ira. Não dá uma vontade de tu voar no pescoço? Dá logo uma, um estrangulamento? Tá. Mas você, Jesus foi o tempo todo. Ele como Deus curando as pessoas, as pessoas dizendo que ele estava endemoniado. Você opera isso aí por, por, por demônios. Você não é o filho de Deus, você é um impostor. E crucificam. E ele morre. E aí todo mundo acha, agora nós acabamos com ele. Ao terceiro dia ele ressuscita. Ele é recebido na glória, Ele é honrado, Ele está à destra do Pai e Ele voltará para nos buscar. Mas não foi uma vida fácil. Foram com dores e trabalhos imensuráveis. E revelado pelo bom Espírito, aquele cujo bom eterno Ele busca. E foi revelado a nós. Por escolha dEle. Pelo Espírito dEle. E aqui há uma trilha repisada sob nossos pés. Meu Deus. conservemos la Pode ela bem ser o mais curto caminho. Pode não nos conduzir por todas as maravilhas que, que pedestres mais ousados puderam ver. Podemos perder alguma queda de água, sabe? Alguma coisa, uma notável geleira, uma vista encantadora. Mas a trilha nos levará seguros a nosso alojamento. A nosso alojamento onde passar a noite. Essa trilha vai nos conduzir ao encontro do nosso Senhor. Onde teremos segurança, paz. E tranquilidade, essa é, é a palavra para nós nessa noite Descanso Se você quer descanso, se você entrou aqui hoje Cansada, se tu tem vivido assoberbado Se você tem vivido de repente sem saber nem o que fazer Se você entrou aqui hoje sem saber nem mais o que pensar O convite está feito Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. O descanso para a nossa alma está em Jesus. Amém, igreja? O descanso para a nossa alma está em Jesus. Ele não diz que está na boa faculdade, no bom emprego, na conta bancária. Ah, porque teu banco é fraco, vai para o meu banco, vai, vai, troca de banco aí que você vai ver, meu gerente é ótimo. Ele não fala isso, ele fala, olha, vinde a mim, eu vou dar o descanso para a sua alma. Não tem ninguém que possa cuidar melhor da sua vida, melhor do seu coração, melhor das suas emoções. Melhor dos seus sentimentos do que Jesus Cristo. Não tem. Mais uma vez eu digo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não faça como o texto inicial que nós lemos lá em Jeremias 6,16. Quando o Senhor diz para o povo. Assim diz o Senhor, ponde-vos a margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos, não faça como esse povo estava fazendo na época de Jeremias, sabe, dizendo, não vou andar nesse caminho, pare de teimosia. Nós somos teimosos por natureza, pare de teimosia. Renda-se ao Senhor nessa noite. Fale para ele, Senhor, eu quero experimentar esse bom caminho na minha vida. Eu quero descansar no Senhor, eu preciso de descanso. Eu não estou nem mais dormindo direito de tanta preocupação. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude por esse caminho. Jesus é o bom caminho e não há outro caminho. Ele mesmo se denomina, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Entrega a tua família ao Senhor. Entrega suas preocupações ao Senhor. Entrega as suas dívidas ao Senhor. E não é para sermos irresponsáveis. Vamos... Fazer a nossa parte. Joga essa ansiedade fora. Pare de comprar compulsivamente. Não me batam, irmãs, mas é uma realidade. Que Deus nos ajude. Chegue ao Senhor. Busque a ajuda do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor fale ao teu coração, que o Espírito de Deus, sabe, traga a paz. Que você que entrou aqui cansado e sobrecarregado, saia daqui em paz. Que isso pastor, o Senhor não está na minha pele, tu não está na minha. Ou você acha que só porque eu sou o pastor, eu não tenho... 1200 preocupações, problemas, responsabilidades, decisões a tomar, também tenho. É que o seu problema para você é o maior problema. Mas para Jesus, ele não é um problema. O Senhor, Ele vai te ajudar, Ele vai te dar graça, Ele vai te dar sabedoria, Ele te desafia, vinde a mim. O cansado e o sobrecarregado, eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo, aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração. E achareis o descanso para a vossa alma. Ah. Você que está procurando descanso eu sempre brinco que descanso só na glória. Enquanto estivermos aqui, teremos aflições. Mas o Senhor venceu o mundo. E se estamos nele, com ele, nós somos também mais que vencedores. Ele tem a solução para os nossos problemas. Ele tem solução para as nossas ansiedades, para as nossas preocupações. A coisa está difícil confie no Senhor, entregue a tua vida na mão do Senhor, literalmente, confie nele, amém igreja?